0: Cal, Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando los estén escuchando. Vaya locura, ya está aquí. Es hoy, es hoy, es hoy. ¿Te acuerdas de esa película? No, tú no te vas a acordar de esa película. Sí,
1: Hombre, que sí me acuerdo de esa película. También en mi infancia, oye, yo creo que esa película es la que veo todas las navidades. O sea, es de, la, de las mejores películas que
0: hay. Solo en casa, home alone, cuando el niño se levantaba todo emocionado. Es hoy, es hoy. Y va saltando hacia la cama de los padres para despertarles para abrir los regalos. Pues bueno, en esas épocas ya estamos, pero ahora no toca abrir regalos, sino que lo que toca son cerrar las cajitas de los regalos, ¿no? Y empezar toda esta logística que se nos viene encima con el Black Friday. Es hoy, es hoy el Black Friday. bueno
1: Pero no sé si la gente estará tan emocionada, ¿eh? Samuel, no sé si se me levantado
0: es He escuchado de todo, he escuchado de todo, me he hecho mi propia opinión, pero no, no, no estoy seguro de lo que va a pasar. Lo que sí es cierto es que estamos ante las Navidades más inciertas de la historia. Eso es lógico, cierto, la incertidumbre de la certeza incierta.
1: Bueno, pues a ver qué pasa. Tú también lo vas a vivir un poquito desde dentro. Ya lo, ya lo veremos, a ver cómo lo vives tú. Si a sí, ti también te interesa...
0: Me voy mañana a, a ver los almacenes de una importante marca a, de paquetería, a, que bueno, voy a ver cuál es el movimiento del Black Friday, a ver qué es lo que está pasando, a ver cuánto se traduce esto un paquete sin trabajo y en movimiento.
1: Bueno, eh, vamos a comentar un par de cosas antes que he apuntado por aquí, rapidito. Tenemos actualidad, eh...
0: vamos allá. <risa> y
1: una de ellas es eh, el gran lanzamiento de la eporra de e-commerce <risa>
0: Bueno, empieza otra cosa que ha empezado: es el mundial, ¿no? Y además, que estamos eh, el combinado nacional, está de, de buenas porque acabamos de ganar ni más ni menos que 7-0, ¿no? A Costa Rica en ese inicio mundialista. Que si llevábamos desde 2006 contra Ucrania 4-0, que no ganábamos un partido, que bueno, pasa nada porque luego en Sudáfrica ganamos el mundial, ta, 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 ¡pum! ¡7! o lo! Yo me he quedado perplejo. Yo sé que a ti no te gusta mucho el fútbol, pero la habrás visto, es ¿no?
1: que, poco puedo opinar. No, no lo he visto, pero porque estaba haciendo otras cosas importantes, mm. pero sí que, sí que ya me tengo que poner con el calendario y empezarlos a ver que a mí, oye, pues animar a España, al menos en, en el fútbol, me gusta hacerlo, así que... Tendré que empezar ya sí. a sacar la bandera de España y, Ay, y las tizas para pintarme.
0: Cerveza, aceitunas, tizas y la bandera. Para bueno, ver, este domingo la selección contra Alemania. Por cierto, por cierto, que desde IconViso hemos lanzado una porra a ver qué es lo que ocurre. Eh, abajo pone Georgina el enlace para que todos podáis votar. El, la votación se cierra este domingo, antes de que empiece el partido de Qatar es el primero que repite eh, o el primero que juega la segunda jornada. Antes de ese partido cerramos votaciones y, eh, bueno, el ganador de la porra se lleva 250 pavos, eh, que viene muy bien para afrontar las Navidades. Y, eh, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues acertar o dar los pronósticos de las selecciones que van a liderar cada uno de los grupos, el, la selección ganadora y eh, el máximo goleador. En función de quién tenga más aciertos, evidentemente, eh, el requisito de entrada para empezar a contar votos es selección ganadora, pues eh, se llevará el premio, ¿vale?
1: Yo creo que menos mal esa parte de lo de quien más acierte o, o algo así, porque acertarlo todo yo lo veo súper complicado, o sea, yo la, yo la rellené y me claro, es, dije, es madre mía, no. digo, si es que no creo que haya acertado ni dos cosas, pero bueno...
0: No, no, es imposible, entiendo que es imposible, pero quien más aciertos tenga, eh, pues se llevará la porra, ¿no? Se llevará la porra.
1: Puede ser que todavía alguien nos sorprenda y lo acierte todo, ¿eh? Eso sería una gran sorpresa.
0: Siempre pasa, siempre pasa que haya alguien ahí, alguna máquina que lo sabe todo y tiene la, la, la bola de cristal y seguramente sea así, y para él será la pasta. O para mí. <risa>
1: o para mí, Samuel, reparte, reparte ¿Para conmigo.
0: Tí, para tí. O para Pedro Pablo, que también ha, ha puesto... Y, por cierto, podéis votar todas las veces que os dé la gana. Podéis repetir votos, me da igual. O sea, aquí es que hay que acertar muchas cositas. Bueno, fútbol aparte, Georgina. Eh, vamos, traemos actualidad, ¿no?
1: Eso es. Bueno, yo también quiero comentar que estamos haciendo una serie de noticias que me parecen muy, muy interesantes. Y es que este año era el décimo aniversario de e-commerce news. Y hemos buscado un poco entre archivos y estamos haciendo el 10 de 10. O sea, vamos a hacer de 10 años las 10 noticias más leídas. Y te comentaba antes de empezar que había leído eh, una que fue muy curiosa porque en el 2012 se entrevistó eh, a Tradinín, a, o sea, bueno, Trading a David, Martín,
0: David Martín, al CEO, o sea.
1: y contaba que ese año estaban esperando cerrar con 17 millones de euros en ventas.
0: Oye, que es una cifra 10 mmm, años después, nada desdeñable pero claro, estamos hablando de trading de 10 años después y ahora facturan, ¿cuánto factura?
1: 378 millones de euros
0: ves, O sea, a las puertas, yo creo que en 3 años ya están facturando mil millones
1: Pues probablemente PC
0: Componentes ya está, este año seguramente sobrepase contra... Yo creo que el año pasado ya PC Componentes superó los mil millones
1: Yo creo recordar que también, o si no los han superado o ahí, ahí, ¿eh?
0: Porque... Hmm. Es que España está de moda. Y no solo en el fútbol, también en el e-commerce.
1: Sí, no. O sea, hay empresas muy potentes a nivel español en el sector. Pero bueno, a ver cómo termina el año. Yo ya es que me he quedado con la curiosidad sobre todo con esta empresa después de haber visto esa comparación que me parece brutal.
0: Yo sé, yo sé. Yo te puedo decir que eh, las previsiones de exportación de trading se están hasta cuadruplicando esta semana cuadruplicando así que bueno, o sea, todo, lo, todo lo mejor para nuestras empresas también para vice que, es, que es amigo así que deseando conocer los datos eh, de cierre de facturación y también de la campaña de Navidad le preguntaremos y os lo contaremos
1: sí, porque encima ahora empezamos con nuestro especial nuestra revista de Navidad y vemos hablamos siempre con estas marcas para conocer cuál es su previsión para, para el próximo año y siempre nos comentan acerca de cifras, así que bueno, pues podremos hablar con ellos y ver también cómo se planta en el próximo año. Y ahora ya sí, pasamos a las noticias de actualidad y empezamos con el estudio de Salesforce sobre la campaña de Navidad. ¿Quién mejor que tú, Samuel, para contárnoslo? Porque fuiste tú allí a, a ver cómo presentaban el estudio. Así que danos esos datos interesantes que toda la gente estará esperando para conocerlos.
0: Efectivamente, ayer estuve con la buena gente de Salesforce. Eh, hacía tiempo que no veía a Enrique Mazón, eh, también a los responsables de prensa. Eh, en fin, me apetecía mucho, eh, no solo por el contenido, sino también por la buena gente de Salesforce. Y, a ver, es que, ojo, o sea, estamos hablando de un estudio que hacen a nivel mundial más de 4.000 entrevistas a CEOs de empresas de todos los tamaños, ¿vale? En 54 países y eh, los resultados, eh, digamos que el volumen de compradores entre todas estas tiendas entrevistadas eh, son más de mil millones de personas clientes, ¿vale? Es decir, que los resultados de este de este estudio de Salesforce eh, es muy, muy, muy elocuente y eh, los últimos años que ha publicado Salesforce este estudio tienen bastante razón, así que eh, yo estos datos me los tomo muy en serio. Así que la gran titular es como publicamos hoy en E-Commerce News. Habrá más tráfico, ¿vale? Más compras... Menor ticket medio, pero mayores descuentos. Así va a ser este año la campaña de Navidad Online, ¿vale? Empecemos. Más tráfico. Más tráfico y yo creo que los e-commerce lo están experimentando porque, eh, evidentemente, en todo este mmm, bueno pues entorno económico que nos encontramos hay mucha incertidumbre. Hay, sobre todo a la vuelta de la esquina, cuando sube las hipotecas, la inflación, la guerra ucrania, bla, 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 bla ya sabemos todos, ¿no? Entonces, es? el consumidor lo que está haciendo es eh, meterse en las web recurrentemente para ver cómo están los descuentos, cómo están los precios. ¿Me lo vas a bajar? Es, es lo que están haciendo. Por eso tenemos más tráfico, por eso tenemos menos eh, conversión, pero precisamente porque el usuario va a comprar, quiere comprar, pero está esperando al momento adecuado cuando se le dé al botoncito de descuento. Va a haber más compras, vale, más, eh, pero de menor ticket medio vale va a incrementar digamos el volumen total de transacciones pero las transacciones serán de menor de menor valor vale de hecho se espera un ticket medio aproximado el 70 dólares 65, y... no sé cuánto está el cambio pero es 65, 66 euros mientras que en Europa pues estará cerca de los 100 dólares eh, bueno más o menos entrarán en todas las quinielas y eh, eso sí, mayores descuentos. Mientras veníamos el año pasado de una situación en la que cada vez menos e-commerce querían hacer temas de descuentos, no querían entrar a Black Friday, se empezaba a decir eh, sabes, si es que al final Black Friday bien, pero es que va contra los la rentabilidad de la empresa, ¿no? Pues este año, al contrario, subirán eh, la tasa de los descuentos, de hecho, dos, tres puntos porcentuales el año pasado. El descuento medio estaba en el 15%, este año estará en 17-18% aproximadamente. Así que así serán las eh, navidades y, eh, y luego también hay mucha planificación. Es decir, eh, según Salesforce el 42%, de los, el 42 de los consumidores... ¿Qué? ¿Me llaman consumidores? Ah, no te puedo coger. Son cosas del directo que nunca me había pasado porque siempre dejo en silencio echarme la bronca pero el 42% de los consumidores han planificado anticipar sus compras, ¿vale? Es decir, eh, yo ya me hago mis deberes, no quiero saber nada, ni de retraso de los contenedores, ni de subidas, precios, tal, y han adelantado las compras. Y yo, mi querida particular por otro lado, es que cuando pase toda la campaña de Navidad, lo que veremos no serán grandes picos, bueno, eh, lo que es la semana de Black Friday tiene sus picos, pero no será tan tan diferente, o sea, no habrá tantísimos, uh, tanta diferencia. Yo creo que será más un crecimiento valle durante todo durante todo el periplo, ¿no? Por ese tráfico, ¿no? Esa gente que está buscando descuentos continuamente y a lo mejor pues te lo encuentras en un Black Friday o te lo encuentras dos semanas después porque alguien no ha dado lo que se esperaba en Black Friday, ¿no? Así que evidentemente esta semana será importante de compras pero no tan importante o no tan destacada como con otras semanas, la gente pues irá, digamos, diluyendo más sus compras durante todo este periodo y creo que va a ser muy importante eh, las compras de última hora, de la semana previa, de en plan de, eh, venga, no pensaba comprar un regalo a tal, pero al final lo voy a comprar. Y luego también, muy importante, el tráfico físico. Creo, y vamos a verlo este año, yo me voy a ir esta tarde a un centro comercial grande para ver cuánta gente hay. El año pasado me sorprendía la cantidad de gente que había y este año creo que va a haber más gente. ¿Por qué? Porque no olvidemos, una cosa importante, en España se mueve mucho dinero negro y eso no se compra online. Así que también es importante ese dato, ¿vale? Previsiones mías, por un lado, y las de Salesforce, como os decía, por otro
1: bueno, Samuel, y, y además apuntar que, que ese tráfico a físico se está notando también mucho porque muchos e-commerce se están lanzando al, al medio físico, están abriendo sus tiendas. Eh, vemos cómo ahora aprovechan la época de Navidad para abrir los pop store y ver el primer contacto con el cliente y tenemos el caso de Plátano Melón que, que yo sé que has podido estar con ellos porque estuviste entrevistando a Luciana Simoncelli allí en la tienda. Sí,
0: eh, bueno, varias cosas que comentar aquí. Eh, retomo un poco el tema de Salesforce para hablar del tema de tiendas físicas y lo enlazo con Melón. También según el estudio de Salesforce que presentaban, que es muy extenso y se puede aplicar a muchas áreas y os iremos dando pildoritas y os iremos contando cosas, pero una cosa importante, y es aquellas marcas que tienen tanto presencia física como digital, ya sean que hayan nacido digitales y luego hayan abierto tienda física o viceversa, dice el estudio que el 60% de sus compras online se producen porque la gente ha visitado la tienda física, de alguna manera, o la ha visto, lo que sea, y luego compra online. Ahora sí que ya... Mmm, no venimos O sea, ¿cómo ha cambiado el mundo? ¿no? De la omnicanalidad, todos los canales, pero cada uno independiente. Ahora, ¿cómo se retroalimentan cada uno uh, con el otro? Y en beneficio mutuo. O sea, no, no no hay ni canibalización como se venía hablando hace unos cuantos años. Ni uno tiene que ser mejor que el otro, ni hay que separarlos, ni las ofertas. Que no, que no. Los dos complementarios porque se apoyan y son buenos. Y al final es conveniencia para el cliente compra donde le apetece. Quiere, puede y le la gana. Ya está. Vale, dicho eso, pues sí que es cierto que hay muchas marcas. En este caso, pues una DNBV, ¿no? Pues las Digital Native Vertical Brands, eh, estas famosas. Eh, Melón es una tienda, un e-commerce de Barcelona, fundado por una sevillana, eh, dedicada al mundo de sex shop. Lo que pasa es que ellos, su filosofía no es ser una tienda de juguetes eróticos. Ellos se definen como uh, una tienda de educación sexual. Vale, y al hilo de esto, es eh, la campaña que han protagonizado con la apertura de la tienda física, es eh, la pancarta que han puesto en, creo que era fue en Fuencarral o en una calle, bueno, una calle bastante céntrica y con mucho tráfico en Madrid, una, una pancarta gigante, además también pues haciendo un guiño pues a este mundial que estamos viviendo ahora, ¿no? Y decía algo así como que, digamos que aprender del de sexo con el porno es como ganar el mundial con la play, ¿no? Una cosa así muy divertida. Y que, oye, pues ha tenido bastante tirón, se ha comentado mucho en redes sociales y la tendremos creo que hasta el día 30, la semana que viene. Y la tienda física eh, se abrió el viernes pasado al público, primero en un acto con, con prensa al que pudimos asistir. Eh, y, y bueno, la verdad que una tienda pequeñita, pero en el pleno gran centro de, pleno centro de Gran Vía, Gran Vía 46 creo recordar, eso es, eh, callado Um, y oye pues eh, muy chula, muy divertida con diferentes acciones no solamente puedes tocar y ver los productos estrella o los últimos lanzamientos sino que también te proponen hacerte algunas fotos, contestar algunos tests eh, una máquina de estas de coger eh, bolas ¿no? que yo intenté un montón de veces pero pues no cogí ninguna y te dan premios y lo también puedes hacer con tus compritas ¿no? pero la idea es sobre todo pues que conozcan a la marca y, y lo están haciendo y seguramente que se traduzca en eso que decíamos, ¿no? Que muchas ventas online se verán aupadas por esta uh, campaña que han hecho en, en físico en, en Madrid y que eh, ole por ellos, ¿no? Eh, es una marca que factura 23 millones de, de, de euros. Pudimos entrevistar a Luciana Jimoncelli, eh, su peer manager, y nos contaba eso, que en 2021 facturaron 23 millones de euros, que ellos se posicionan como um, una no, no como una tienda, ¿no? Si su filosofía es eso, pues, educación sexual y este año pues acaban de cerrar una ronda de financiación vía crowdfunding y eh, yo creo que esta gente va a dar mucha guerra y se van a convertir en un caballito ganador, ¿eh? eh cuando yo caballito, digo caballito de los que les salen los unicornios dentro de unos cuantos años, ¿eh? El QRCT de los mil millones. Y eh, bueno, pues esto puedo contar de mis aventuras en, en la Por supuesto, compré cosas
1: yo la verdad que me quedé con ganas de, de haber ido porque es que, o sea, las tiendas que abren ahora no son las que abrían antes y ahora es divertido ir a las tiendas, entonces perderte una experiencia así con una marca tan guay como Plátano Melón pues todos los que estéis en Madrid espero que si tenéis oportunidad de ir, vayan porque merece la pena. ¿Dónde no
0: está? El día 30 está, o sea estáis perdiendo el tiempo ya, ¿eh? acercarse. <risa>
1: Correr. Y dicen compraos ahora. algo. No andes, correr.
0: Claro es que sí. Ahora es que sí. Venga. Bueno. Vamos allá. Más actualidad.
1: A lo, la gallina de los huevos de oro, se podría decir. Como porque
0: me gusta este tema.
1: O sea, creo que no hablamos de, de uno de los temas más potentes que hay ahora mismo, retail media. Es que ya, con decir la palabra, ya todos sabemos
0: sí. lo que
1: es. El año pasado era el metaverso. Y yo creo que. Así como el metaverso no se ha quedado en nada para mí, o no se está bueno, notando bueno, bueno, tanto bueno. como su repercusión, yo por lo menos lo siento así. Con el retail media la cosa es totalmente diferente. Y Vamos a que... explicar
0: primero qué es el retail media, para quien no lo sepa. Eh, que hay mucha gente que no lo sabe, ¿eh? Digamos que hay como... Esta es la tercera oleada, la gran oleada de la publicidad, ¿vale? Eh, la primera fue el search, es decir, eh, motores de búsqueda, Google... ¿Vale? Luego la segunda es el social, es decir, redes sociales, ¿vale? Hemos ido dejando nuestro dinero en, en SEM, nuestro dinero en SEO, eh, nuestro dinero en redes sociales, en eh, TikTok, Instagram, Facebook, etcétera. Y ahora lo vamos a dejar en Retail Media, que es, bueno, al final es eh, los retailers eh, utilizando sus propias plataformas web como eh, canal de publicidad. Así de sencillo. Sí. Amazon es el gran ejemplo de esto, eh, Amazon de hecho se calcula que un 15%, por 15 de sus ingresos en campaña de Navidad vienen de publicidad que otras marcas hacen dentro de Amazon para posicionar sus productos o lo que sea, que puedes ver una cafetera o una serie de Netflix, bueno, no va a ser el caso evidentemente, pero quiero decir productos antagónicos, ¿no? Eso, señores, pues ese retail media a mí me parece muy bien, porque estas tecnológicas se han hinchado de dinero a publicidad durante estos años casi a nivel monopolio y bueno, pues ahora han sufrido mucho los retailers y ahora yo creo que es su oportunidad. Bueno, básicamente me parece muy bien, nosotros estamos apostando mucho por el retail media, está Lorena todos los días publicando cositas y más te cuento que vamos a hacer un gran evento para empezar el año, empezaremos 2023 con un eventazo de retail media, 23 de febrero. Apunten en sus compensa. agendas. Si esto os interesa, nos no interesa, os suena o no suena, venirse, venirse, porque se van a contar muchitas cosas muy interesantes, se van a presentar cosas. Y es que es por ahí donde va a ir los tiros de la publicidad, ¿vale? Así que os sus espero.
1: Bueno, pues al hilo de todo esto, y estabas comentando que Amazon era como uno de los máximos exponentes, Ahora quedaría un poco en duda Según los últimos los últimos datos que se han publicado no. Porque en estos meses eh, Bueno, en este último mes Todas las empresas han empezado a publicar sus datos Y se ha visto como puede ser que Amazon Quede derrocado no. por una empresa como Walmart Yo sí lo creo No, no puede ser Amazon bueno en todos Samuel
0: No, pero es que ya muchos años o sea, Era el 100% Pues ahora tendrá, no sé, el 30, el 40% de... Es que no lo sé Buscaremos los datos, pero complicado, ¿no? O sea, habrá un tiempo Lorena, un recorrido.
1: Lorena está ahora escribiendo otro artículo sobre el tema con, con más cifras, pero sí que se ve que podría sí. ser que a, a lo mejor no superar, pero sí estar muy cerca bien, de, de las cifras de Amazon. Me
0: parece bien, me parece muy interesante y es lo que tienen que hacer todos los retailers, porque los grandes, los de siempre, tienen aquí muchas oportunidades.
1: Entonces, bueno. Walmart eh, este año habría ingresado 2.220 millones de dólares en publicidad eh, y se espera que los ingresos netos publicitarios en Estados Unidos se tripliquen en lo que va de 2021 a 2024, sí. llegando a los 4.520 millones de dólares. Pero es cierto que así como eh, Walmart los triplicará, pues Amazon también probablemente los triplique. Pero por otra parte... Una cosa muy interesante que está haciendo Walmart es que está haciendo acuerdos estratégicos con otras empresas como son TikTok, Snapchat o Roku, o, o Roku para seguir eh, creciendo en su, en su programa de Walmart Connection. Entonces, bueno, pues también yo creo que en ese sentido Amazon no experimenta de esa forma y... Y Walmart sí que lo está lo está haciendo y está intentando ver qué otras líneas de negocio pueden salir de del retail media.
0: Fenomenal, pues lo, lo iremos contando desde luego. Y primero aquí en E-Commerce News, 23 de febrero, tienen que venir Retail Media Congress Bye. E-Commerce News.
1: <risa> bueno, pasamos también a Estados Unidos otra vez. Eh, o sea, seguimos en Estados Unidos y es que las ventas del e-commerce en Estados Unidos marcan un récord y rompen por primera vez la barrera del billón de dólares que es una pasada es cierto que el año... De
0: nuestro, de nuestro billón, es decir, de su trillón ¿no?
1: eso es entonces, eh, así como el año pasado ya superaron el, el billón de dólares pues este año es 1,02 billones de, de dólares un poquito más supongo que ya el próximo año no no será noticia hasta que no lleguen a los dos billones o al billón y medio, que mucho les queda. Pero es interesante ver cómo el e-commerce el e sigue creciendo año a año y se pronostica que este año tendrá un crecimiento de, 9, de un 9%. Un
0: 9%, fíjate, pues con los dos años de crecimiento que... Hemos experimentado, tras pandemia, seguir eh, un mercado como Estados Unidos, tan hipermaduro, pues seguir un crecimiento del, bueno, no a dos dígitos, pero joder, un 9% a las puertas de los dos dígitos. Me parece que estamos en el sector correcto, señores. Viva <risa> commerce
1: Vale, ahora pasamos a redes sociales y es que Whatsapp... Al fin, yo creo que esto es una de las noticias que mucha gente estaba esperando escuchar, sí, no. ya comienza a implementar la capacidad de compra eh, a través de su aplicación. O sea, un usuario puede a través de WhatsApp comprar un producto, pagarlo, todo, sí. todo, todo el proceso. Por ahora ha comenzado en Brasil, porque en Brasil eh, WhatsApp tiene mucho, un gran mercado, funciona mucho para, los, para las empresas... Colombia, Indonesia, México y Reino Unido. Todavía España no está pero yo creo que ya una vez que empiezan a abrirlo a otros países es en plan estamos más cerca de, de conseguirlo. Estuve haciendo unas pruebas hace un par de meses con un con una empresa india y se ve que le ha ido bien y ahora pues estarían abriendo a otros a otros países. ¿Tú comprarías por WhatsApp, Samuel?
0: Uf. Claro, depende a quién, ¿no? Ya. Eh, eh, o sea, si una marca reconocida me da pues la seguridad de que puedo comprar en, en su canal de WhatsApp, pues tampoco compraría. ¿verdad? Yo creo
1: Qué que... Nada, te... Las
0: cosas para lo que son. Es bueno,
1: pero es bueno para las pymes, a lo mejor. Porque
0: Eso sí. Eso introduce
1: sí. un busca O sea, lo que introduce también con esto es un buscador en el que tú puedes buscar a través de WhatsApp una empresa. Entonces... Ah, bueno. Para las pymes es una buena herramienta, así ah. como lo ha sido Instagram. Para grandes marcas como, yo qué sé, PC Componente, el corte inglés, pues no no veo que les vaya a ser muy útil porque no. ellos con sus e-commerce funcionan bien y no tienen necesidad de estas cosas. Pero para las pymes... Sí, me
0: parece buena democratización de una súper aplicación como se quiere convertir WhatsApp, dando este servicio adicional que, bueno, pues... Eh... Me parece bien para, yo ya te digo, para las pymes sí, porque hay muchas que no tienen página web ni capacidad de, de desarrollar ni estrategias de marketing ni de mercado y pues oye, con un WhatsApp, pues, pues fenomenal
1: es que hay gente que lo ve fácil, montas una web y ya sí. está, yo cada vez que conozco más el sector digo, es que ni en broma o sea, eso de que tu tío tu primo no sé qué, te va a montar una página web es como...
0: El so, y contratas al sobrín manager ¿no? <risa> no,
1: no, no. no funciona eso por mucho que lo intentes no funciona, pero bueno eh, y luego Zalando. pasamos a Zalando que se ha deshecho de su marca propia Sir Paul esto da un poco de pero da un poco de pena porque al final se aleja pues alejándose un poco por su apuesta a la moda circular y es que en el también en los últimos meses hemos visto muchas marcas eh, entre ellas H&M que a mí me sorprendió que habían sido habían sido denunciadas por eh, greenwashing entonces como que creo que es bueno. una pena ver que que marcas que nos han estado vendiendo que eran ecológica, no lo son no lo son, iba a decir, no lo son tanto no, no lo son y Zalando que se aleje por, por esta apuesta pues bueno mm,
0: bueno, que dicen que, que mantienen ¿no? que mantienen en su página web la opción de seguir comprando de segunda mano ¿no? eh, oportunidades, creo sí. que le llaman o ¿no? algo así eh, y que no es un adiós sino es un hasta luego vamos a replantearlo un poco mm. Bueno, de momento lo que está claro es que cierran Circle, uh, pero digamos, ellos dicen que se, eh, como alternativa a Zalando Circle esperan extender ¿no? la moda, algo así como que esperamos extender la vida útil de la moda. Y, y, y segunda mano, primera opción, eso es el, el, el lema, el lema suyo que estaba yo buscando. Segunda mano, primera opción, va a seguir siendo su filosofía, pero con decir que a lo mejor no ha acertado, pero bueno, que siguen apostando por ello.
1: Bueno, habrá que ver, también es verdad que para Zalando no está siendo, no están yendo las cosas
0: muy no, bien. También han cerrado Zalón, ¿no?
1: Eso es. Su y... otra marca
0: propia este verano.
1: Y han estado en números rojos, no han ido las cosas muy bien en los últimos trimestres. Pero bueno, pues el año termina y como yo digo que termine y ya borrón y cuenta nueva y que se ve que se están replanteando las cosas también cerrando Cirque lizarón y, y veremos a ver qué es lo que trae zalando el próximo año.
0: Que... Rentabilidad, si es que el año que viene va a ser rentable. Bueno, todo el mundo va a ser eh, intentar que sea rentable en busca de la rentabilidad, ¿no? Qué buen título para un libro. <risa>
1: pero buen título pero no es tan fácil luego no, no, no. desarrollarlo de dentro es
0: lo más complicado es lo más complicado
1: bueno pues con esto ponemos fin a las noticias hoy de actualidad para conocer un poco lo que ha pasado esta semana ya sabemos que la próxima semana será Black Friday Black Friday eh, resultados de las primeras empresas que, que empiecen uh -huh. a presentar cositas así que también será muy interesante ese podcast pero el
0: próximo viernes, no nos, no nos esperen ¿eh? no va a haber podcast, ya se lo digo yo <risa>
1: bueno, pero lo podemos lanzar el martes
0: lo sí, lanzamos bueno.
1: el, este mar, o sea, el martes de la próxima semana, no, de la siguiente
0: o algo no hay, así no hay podcast. <risa> estamos de fiesta cierto es el día, es que como ustedes saben, el, este 2022 cumplimos 10 añitos que yo siempre digo que en digital, para pues mí un año como cinco, como si fuera el gato o el, la vida hace eh, un año de perro. Uh, es que hemos tenido muchos años de perro, ¿eh? Y total, que llevamos 50 años, estamos cansados y jubilados. Y bueno, pues oye, es que llegar a los 10 años hay que celebrarlo, porque es muy difícil llegar a los 10 años, y más en este mundo digital. Nosotros ya hemos llegado, ¡Cling! banderita clavada... Joder, pues vamos a cerrar el año con una fiesta ¡pah! Un fiestón de narices Si eres un colega nuestro Y no te hemos invitado Es que se nos ha pasado O sea, estamos enviando invitaciones por doquier Porque vamos a petar una discoteca Con un grupo en directo Con un cortador de jamón Vamos a ver el partido de España-Japón DJ, Barra Libre ¡buah! Una boda una boda
1: Samuel, Me están entrando ganas de que sea ya. O sea... A ver, a ver la próxima semana cómo nos hace trabajar, ¿eh? Va a ser interesante.
0: Bueno, te digo, no hay podcast. Bueno, hasta aquí la actualidad. Vamos a ver qué se, se cuece esta semanita, qué se cuece este fin de semana, a ver si muchos dedos se posan sobre los ratones haciendo compras, que será bueno para todos.
1: Hasta la próxima.
0: Chao.